0: Rádio Conexão com Érico. Quem é inteligente, se liga na gente.
1: Olá, sou Patrícia Michelangelo Velli, aluna do oitavo ano. E hoje vou comandar a festa por aqui. Que legal ter você com a gente aqui na Conexão do Érico. Essa é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Música Bom dia, muito bom dia para você, estamos de volta para mais um programa, querido ouvinte, a Rádio Conexão Dom Érico está no ar, vem comigo! Programa Informação no Ar. O programa Informação no Ar da Rádio Conexão do Médico começa agora. através das pequenas coisas da vida que Deus nos ensina grandes lições.
2: Programa Rádio Escola. Debates, entrevistas e muita informação. Os assuntos da atualidade sob o olhar do jovem estudante. Rádio Escola. Educação, cultura e informação.
1: Espaço e diversidade A busca por uma dieta saudável é antiga Mas nem todos sabem o que comer para manter uma saúde de ferro e também a boa forma em tempos pandêmicos, pode-se observar que aconteceram várias mudanças na alimentação das pessoas. Para evitar outros danos à saúde, a orientação é de extrema importância, principalmente para corrigir hábitos alimentares e estilo de vida de cada pessoa. Vamos iniciar nossa roda de conversa. Vou fazer primeiramente duas perguntas aos alunos representantes aqui no estúdio. O que vocês costumam comer diariamente? Eu costumo comer
0: diariamente... Feijão, arroz, carne, saladas e também algumas frutas. E de vez em quando eu como algum doce. O que eu costumo comer é feijão, arroz e carne. E de vez em quando salada quando tem. O que vocês gostariam de comer diariamente? Bom, eu gostaria de continuar comendo comida saudável. Mas às vezes... Eu gostaria também de comer guloseimas, os doces, né? Como salgadinhos, balas, pirulitos e também tomar um refri. O que eu gostaria de comer é batatinha frita, feijão, arroz
1: e salada. Como avaliam os seus próprios hábitos alimentares? Muito saudável, saudável, pouco saudável ou nada saudável? Eu avalio o meu propósito alimentar como saudável.
0: Eu acho que a minha alimentação é saudável. Rádio Conexão com Érico. Quem é inteligente, se liga
3: na gente.
1: Vamos ouvir agora nossos convidados especiais. O professor Tiago, da disciplina de ciências. A Franciele Giovelli, mãe da aluna Rafaela. A Canice Rossato Stefanello, professora e mãe da aluna Bruna. Sejam bem-vindos. Vou iniciar a nossa conversa conversando com o professor Tiago. Professor Tiago, nesses tempos de pandemia, observou-se especialmente em crianças e adolescentes um significativo número de pessoas dessa faixa etária com obesidade ou subpeso. A que você atribui a evolução desse problema?
4: Bom, com relação né, à pandemia e a essa questão né, do sobrepeso, tanto em jovens né, quanto adultos, Apesar né, da pandemia já estar, tá, digamos, num período que está sendo mais controlada, né, a situação já está melhor, mas o, o saldo né, de, na questão alimentar e dos cuidados né, com a saúde, né, a gente, digamos que, ficou um pouco devendo né, nesse período, né, em função da, tipo, do próprio isolamento social, né? E isso faz com que não seja tão promovido, digamos, né, as atividades físicas. E a gente também né, acaba descuidando da, da nossa dieta. Né? Então, assim, a pandemia, né, ela tem, teve esse efeito indireto né, na vida das pessoas. Né, que tornou a gente ainda mais sedentário, muitas vezes. Né? E a gente acaba adquirindo esse hábito. Né, de, não, de não fazer exercícios de muitas vezes um fast food é mais convidativo né, até para aliviar o estresse né, do momento que a gente está passando ao invés da gente procurar uma dieta né, mais saudável enfim, tomar um suco comer mais legumes né, ao invés de pegar alimentos que são mais processados porque esses alimentos mais processados eles apresentam muitas gorduras saturadas e isso, aliado à falta de atividade física, faz com que tenha um acúmulo muito grande de gordura né, no nosso organismo. E esse sobrepeso, né, tanto nos jovens quanto nos adultos, ele vai causar né, uma série de problemas metabólicos no futuro. Né, como a gente uh, já conhece a questão do diabetes, do colesterol alto, da gordura no fígado e em muitos casos pode até levar a uma doença cardíaca de forma precoce. Né? Então é muito importante ter um equilíbrio né, entre uma alimentação saudável e atividade física. Claro que a gente sabe que nesse momento é difícil ter aquele incentivo, porque muitas vezes a gente não está convivendo diretamente com, com os amigos ali para jogar um futebol, para andar de skate. Mas uma das opções é pegar o nosso animal de estimação, sair da uma caminhada. É saudável para a gente, é saudável para o nosso animal de estimação. Né? E a gente no futuro vai ter um ganho muito grande com relação à manutenção da nossa saúde. Né? E até a Segunda Sociedade Brasileira de Pediatria se estipula sim, que até 2025... Vão existir cerca de 75 milhões de crianças obesas no planeta, né? O que é um dado bem alarmante. Só que no Brasil, né? Segundo o IBGE, essa taxa ali em 2019 já estava em 16% das crianças, né? Já estavam com sobrepeso. 9% com obesidade e 5% com obesidade grave, né? E esses dados, eles tendem a crescer agora quando, quando forem agregados, né? os valores desse período que a gente passou pela pandemia. Então, a única forma né, de melhorar esse quadro é a atividade física e é o cuidado com a dieta. A gente sabe que um chocolate é muito bom, que um refrigerante é muito bom, e não quer dizer que a gente precise cortar totalmente isso da nossa dieta, mas a gente tem que aliar essa alimentação com uma alimentação mais equilibrada. Então um, dois dias na semana Até a gente pode dar aquela fugida Um pouco desse plano né De ao invés de tomar um suco comer, comer bastante vegetais e tal Até um dia ali que possa comer um salgadinho Tomar um refrigerante E outro fato que é importante Aquele dia que você viu que exagerou Um pouco na alimentação Ou que comeu uma, Um determinado produto que tenha muita gordura saturada Dá aquela forçada Mais na atividade física Sai correr com o cachorro, sai dar uma caminhada no campo, na rua, né? mesmo que seja assim, que não possa ter aquela interação com os colegas, com os amigos ainda, né, de forma mais completa, mas é uma maneira da gente entrando né, nos eixos novamente e readquirindo esse hábito de vida né, mais saudável que a gente tinha antes da pandemia.
1: Então, professor, a má alimentação oferece muitos riscos aos jovens e adolescentes? Quais os principais?
4: Então, focando nos aspectos negativos né, da má nutrição, né, quais são os problemas que a má nutrição acarreta né, no nosso organismo? A gente tem né, o baixo peso corporal, a gente vai ter problemas de crescimento, vai ter dificuldade de concentração e de memória, né, vai ter uma fadiga crônica, ou seja, sempre aquela sensação de cansaço, vai ter uma fraqueza óssea e muscular, né? até o nosso cabelo, as nossas unhas, eles vão ficar mais frágeis, né? devido à falta de nutrientes, basicamente né, vai acontecer o que a gente chama de anemia nutricional, que quando a gente está falando de alimentação, não necessariamente a gente está se referindo à quantidade de alimento que a gente deve ingerir, mas sim à qualidade desse alimento. né? Então, é muito importante ter esse cuidado, porque mesmo a gente consumindo né, uma, uma quantidade grande de alimento, não quer dizer que a gente está absorvendo os nutrientes necessários que a gente precisa. E isso, né, esse excesso de determinados componentes, né, como proteínas, o amido, as gorduras, eles são um, um dos motivos, né, uma das causas da obesidade. Tem também a questão do aumento da pressão arterial, a questão do diabetes né, e de doenças cognitivas, ou seja, que vão afetar o nosso cérebro, porque para um funcionamento adequado do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, a gente precisa de vitaminas essenciais, como vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E. A gente precisa, por exemplo, de ácidos graxos e ômega 3, que é ômega 3 é bastante fácil de adquirir ela uh, pelo consumo de peixe, por exemplo, né? a gente precisa de ferro, de zinco, de magnésio, tem toda uma lista de aminoácidos essenciais, a gente também precisa de alimentos que tenham antioxidantes, ou seja, que eles ajudem a fazer a reciclagem né, dos radicais livres no nosso organismo. Sem contar que também o consumo né, de, de produtos né, muito industrializados, eles podem levar a má digestão, pode causar gastrite, então, e consequentemente, né, uma má alimentação enfraquece todo o nosso sistema imunológico e a gente fica muito mais sujeito a, a uma infecção, a uma, uma doença né, assim, de origem bacteriana, por exemplo, que o nosso corpo não consegue ter as ferramentas necessárias para barrar o início né, dessa infecção, por exemplo, então. Até quando se refere ao próprio COVID mesmo, né? Quanto mais uh, bem alimentado a gente tiver, quanto mais um equilíbrio de nutrientes a gente tiver no nosso organismo, mais forte vai ser a nossa resposta imunológica na questão de combater, ou mesmo que venha adquirir a doença, de conseguir se livrar dela, né? Que nosso corpo combata esse vírus e a gente retorne à vida saudável, né? Ao, ao equilíbrio do no nosso organismo.
1: A má alimentação pode interferir no rendimento escolar e físico?
4: Então, na questão relacionada né, ao nosso desempenho né, físico né, e, e mental, né, no, no âmbito escolar, por exemplo, em que, que a má alimentação né, pode atrapalhar? Né? O que que ela pode, em que, que ela pode prejudicar o nosso organismo? Bom, para que o nosso corpo funcione de forma correta, a gente precisa né, de uma série de nutrientes, uma série de minerais né, e tem uma interação entre esses componentes. Um exemplo, a vitamina C ela é utilizada né, para combater infecções no nosso corpo e ela também auxilia na fixação, ou seja, na absorção do ferro que está nos alimentos né? e se a gente tiver uma presença grande de vitamina C a gente consegue absorver melhor esse ferro dos alimentos e trazer ele para o nosso organismo né? o ferro ele é um dos responsáveis por ajudar a carregar o oxigênio na nossa corrente sanguínea né? a gente precisa desse desse mineral né? desse metal para digamos ter uma melhor hum, Oxigenação do nosso corpo, ou seja, e esse oxigênio, ele é utilizado na nossa atividade física. Então, quanto melhor for a nossa uh, absorção, digamos, desse oxigênio, a gente tem um desempenho físico melhor. Um outro fator, por exemplo, está relacionado ao calciferol, que é a vitamina D, né? A vitamina D, basicamente, a gente absorve, a gente consegue adquirir ela quando a gente está exposto ao sol, né? E essa vitamina, ela auxilia na fixação do cálcio no nosso organismo. E por que é importante o cálcio no nosso organismo? É que a partir dele, que ele vai definir a nossa estrutura óssea. Né? Então, quanto melhor for a nossa absorção de cálcio, dos alimentos, por exemplo, como leite, né? queijos, a gente vai conseguir ter um esqueleto mais forte, mais resistente. Então, esses são só alguns exemplos de como que a interação entre os diversos nutrientes, elas proporcionam uma melhoria física e de desempenho no nosso organismo. E uma má alimentação, né, ou uma, uma alimentação muito restrita com uh, somente um ou dois, três tipos de alimento, ela não vai contemplar todos esses nutrientes essenciais que a gente precisa para ter uma boa qualidade de vida, um bom desempenho né, físico e intelectual. E
1: o que deve ser consumido para evitar esses males?
4: Bom, e agora no que diz respeito, então, a uma alimentação saudável, quais seriam os alimentos né, necessários para um bom fun funcionamento do nosso organismo? O exemplo mais clássico são os das oleaginosas e leguminosas. Que a gente vai ter exemplos como nozes, a castanha, a amêndoa, amendoim, né? Tu vai ter legumes ali como alface, como rúcula, né? Que são uh, vegetais, né? Que tem uma grande concentração tanto de minerais quanto de vitaminas e aminoácidos essenciais, né? Em que, por exemplo, as oleaginosas né? auxiliam o nosso organismo, né? elas auxiliam, né, por conter ômega 3, na redução da pressão arterial e, consequentemente, na redução de doenças cardiovasculares, ou seja, doenças relacionadas ao nosso coração e à circulação do sangue no nosso organismo. Né? Elas também são uma fonte de gordura insaturada, que ela ajuda daí a reduzir o colesterol e os triglicerídeos. E também são fontes de minerais, como o cobre, o magnésio, o selênio, que contribuem para minimizar o estresse e produzir mais energia para o nosso corpo. Um outro alimento bastante utilizado é a aveia, porque a aveia é uma fonte grande de fibras e carboidratos né, que tem um baixo índice glicêmico. Então, elas auxiliam né, a dar aquela sensação de da gente estar com o estômago cheio, né, da gente se sentir uh, saciado né, com relação à alimentação e não tem aquela necessidade né, de, de se alimentar em excesso. Elas são muito utilizadas, por exemplo, no café da manhã, com, com banana, com mel, né, que são, e no caso a banana mesmo, ela é rica em serotonina, que ela regula o nosso humor, deixa a gente mais alegre, né, combate digamos, aquela sensação de apatia, né? E o mel, ele atua como um energético natural. Outro alimento importante são vegetais verdes, né? como a rúcula, a couve, o espinafre, o brócolis, o agrião, né? que eles apresentam uma fonte inesgotável de nutrientes. Né? Apresentam bastante vitamina C, né? que auxilia o nosso sistema imunológico. Né? Eles também são ricos em flavonoides, que são compostos anti-inflamatórios, que ajudam a combater alergias e minimizam os riscos de danos na pele, por exemplo. Outro alimento são a questão das carnes, mas mais em específico, as carnes magras, né? Um exemplo mais clássico do que elas auxiliam é, digamos, dar mais resistência nos nossos fios de cabelo, né? Por elas terem na sua composição, né? Ter o selênio, ter vitamina B3, ter também o ômega 3, né? Elas auxiliam, né? melhoram a circulação sanguínea né? no couro cabeludo. Uh, outro alimento também, né, a questão tipo de, na parte de bebidas, por exemplo, o chá verde. O chá verde ele contém cafeína, né, que é uma substância termogênica que ela eleva a nossa disposição, ela estimula o nosso metabolismo. E também, né, por estimular nosso organismo, ela acaba gerando né, uma queima de gordura. Auxilia também né, no nosso coração. Uh, esses aminoácidos e antioxidantes né, que estão presentes nos chás, por exemplo, eles ajudam na prevenção de doenças do coração, do câncer, da diabetes, na perda de peso. Uh, outra fonte também são os alimentos alaranjados, né, que são alimentos que eles apresentam beta-caroteno, que ele é responsável né, por manter a nossa pele bonita, mais saudável né, e proteger ela da radiação solar também. Né. Outra coisa importante, outro alimento importante né, pode ser água de coco, suco de uva, suco de laranja, né, que eles apresentam diversas vitaminas. Por exemplo, o suco de uva ele apresenta uma concentração bem elevada de antioxidantes que ajuda a combater os radicais livres, que são uma das causas né, do câncer, por exemplo. Então, se tu reduz uh, o índice né, de radicais livres no teu organismo, a chance daquela pessoa desenvolver um câncer é bem menor. Então, de forma geral, seriam esses alguns né, dos alimentos né, que auxiliam né, o nosso corpo a ter um desempenho adequado e manter o nosso sistema imunológico bem forte.
1: Vamos ouvir o que as mães têm a dizer sobre esse assunto. Franciele, com a oferta de tantos fast foods, novidades no mercado de trabalho, como driblar tudo isso e proporcionar uma alimentação saudável para os filhos?
0: Conversando com eles e dando o exemplo que a alimentação caseira é a melhor que tem, preparando alimentos saudáveis e explicando que devemos cuidar da nossa alimentação para não termos problemas futuros.
1: Você acredita que cozinhar junto com os filhos traz benefícios para as crianças? Como isso acontece?
5: É uma alegria e uma responsabilidade. Estar falando neste programa que tantas informações nos traz. Uh, gostaria também, como mãe, prestar meu agradecimento à escola por esse belíssimo trabalho que vem desenvolvendo junto com os nossos filhos. Foi me pedido para falar sobre a importância de se cozinhar com, as, com, os, com os filhos, com as crianças. Acho muito importante. Muito importante mesmo, porque além de ter esse momento de estar convivendo, estar se relacionando, estar os filhos podendo participar junto, eles vão aprendendo. E certamente o que os pais vão estar preparando, o tipo de alimentação que eles estarão preparando e oferecendo para os filhos, estes também vão passar a apreciar. Por isso, também é a nossa responsabilidade como pais. Estar ensinando eles também a se alimentar de forma saudável. Considero também bem importante a gente estar tá produzindo, né, principalmente quem mora no interior, quem gosta de trabalhar com isso, estar produzindo os alimentos, os básicos, os, assim, os, os possíveis de serem cultivados nas nossas hortas, da gente estar produzindo esses alimentos. Também é bem importante chamar as crianças para ajudarem, chamar os filhos para ajudar. Então, eu acho que assim, isso é saudável, eles vão aprendendo e certamente não esquecerão. Fica para sempre esse aprendizado que eles terão junto com os pais. Ouvindo esses
1: depoimentos, muitas reflexões podem ser feitas e muitas lições podem ser aprendidas, pois uma boa alimentação interfere não só na saúde, mas também no rendimento escolar, já que as crianças bem alimentadas têm mais disposição e vontade de aprender. É sempre bom ter um prato bastante colorido e nunca dispersar o feijão com o arroz, a salada e as frutas. Vamos lá, gurizada, tenha uma alimentação equilibrada e uma vida saudável e muito feliz! Gostaria de agradecer a participação do professor Tiago, das mães Franciele e Cleonice e dos alunos Bruno Garlete do 6º ano e da Rayane da Rosa do 7 ano, que participaram desta roda de conversa sobre alimentação saudável. Realmente, as contribuições que vocês trouxeram são muito importantes e ajudarão a termos cuidados com a nossa saúde. Espaço Radar Pedagógico o espaço Radar Pedagógico está trazendo ao ar o quadro Minhas Histórias na Rádio. Esse espaço faz parte do desenvolvimento do projeto Minhas Histórias na Rádio, Disseminando Saberes, coordenado pela professora Wanderlei Capingali e subdiado pela Fundação Antônio Meneghetti. Nos programas passados, já tivemos, já tivemos a participação de muitos colegas. E aqui você vai conhecer o resumo das histórias dos livros lidos por alguns alunos. Agora chegou a vez do Leandro e do Leonardo do Sétimo Ano, do Leonardo Delgado e da Maiara do oitavo ano contar essas histórias. Vamos viajar pelo mundo da fantasia? Venha com a gente! Vamos ouvir agora os resumos das histórias. Fiquem atentos, tem muita história bonita nesse espaço.
5: Eu sou Leandro Alves, do Sétimo Ano. Vou falar sobre, um pouco sobre o meu livro, A Casa na Árvore com 39 Andares. Um garoto chamado Andy e Terry tiveram uma grande ideia de fazer uma casa na árvore e fizeram uma casa de 89 andares e eles construíram. E entraram na casa depois de muito trabalho e botaram uma cama elástica e uma cachoeira de chocolate e criaram uma sala de raio-x e uma fantástica pista de dança. Criaram também uma montanha russa. Oi, meu nome é Leonardo.
0: Estudo no sétimo ano. O nome do livro que eu li é do Diário de Manano, Caindo na Estrada. No livro, um menino conta sobre a viagem dele e de sua família. A parte que eu mais gostei foi aquela que eles pegaram e escreveram que foram sequestrados. A polícia parou eles na estrada e chamou a atenção porque não para que não fizessem mais isso.
5: Depois seguiram viagem.
2: Olá, sou Leonardo Martins Delgado, tenho 14 anos, sou do oitavo ano. Livro, Diário do Zumbido e Minecraft, Férias do Terror, ator Victor Almeida. Uau, não consigo acreditar, meus pais vão me levar para o bioma da selva, das férias, e a selva é o bioma mais legal de todos, o parque de diversões mais incrível do mundo. E os brinquedos mais divertidos estão nesse parque. Eles têm o giratório maluco e o arranca-cabeça. E o mais ameaçador de todos, o esmagador de zumbis. Essas vão ser as melhores férias do mundo. Fui visitar o Estevam. Hoje eu queria perguntar o que os humanos fazem durante as férias. Quando cheguei, ele estava socando o árvore de novo. Ainda não sei como ele faz isso sem perder nenhum dedo... Nós já estávamos de mochilas prontas. Assim que chegamos ao templo da selva, o Estevão já estava lá à nossa espera. De repente, Estevão e eu começamos a sacudir e a brigar. Aí assim, sem mais sem, nem menos, ele se transformou em um zumbi igualzinho a mim. Voltamos e o Estevão foi para o hotel onde meus pais estavam. E passou um dia ele foi para a casa em outro estado.
0: O nome do filme é Cinco Passos de Você e o nome do diretor é Juste Baldoni. Dois pacientes com fibrose cística se apaixonam, apesar das regras do hospital afirmarem que eles devem manter um metro e meio de distância entre si. Apesar das dificuldades, o casal de jovem resolve se encontrar, mesmo tendo que manter a distância. Vivem um momento muito especial juntos, enquanto esperam na fila de doadores de órgãos. Nesse intervalo, vivem e perdem amizades para a doença. Em um desses dias, saem numa uma aventura fora do hospital, para ver as luzes da cidade. Mas Estela cai na água. Will, desesperado, consegue salvá-la. Nesse mesmo momento, no hospital, recebe a notícia que tanto esperavam, a chegada de um doador para ele. Estela se recupera do transplante. Mas ao acordar, recebe a notícia da morte de Will. Rádio Conexão Tom Érico. Quem é inteligente, se liga na gente.
1: É isso aí. Parabéns a esses alunos pelo excelente trabalho que fizeram. Nos próximos programas, vamos conhecer novas histórias. Se você se interessou por algumas delas, é só procurar o livro na nossa biblioteca e fazer viagens fantásticas. Notícia da Escola. Estamos de volta para outra parte do nosso programa Informação no Ar. O Notícia da Escola de hoje vai passar um recadinho muito importante para quem quer ter sucesso na vida. Tudo o que quiser fazer na vida, faça com amor. Já dizia Confúcio em uma de suas mensagens reflexivas. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida.
3: São Tom Érico, quem
0: é inteligente, se liga na gente.
1: É isso aí, vamos encerrando nosso programa de hoje. Tchau gente, acesse o link do nosso programa, compartilhe com seus familiares e amigos. Logo logo estaremos de volta com muitas novidades. Um abraço e até o próximo programa.